0: Hola, muy buenas, bienvenidos al episodio número 39 del viernes 28 de julio de 2017. Último episodio en formato audio del mes de julio, mes que hemos dedicado al ciclo dedicado a la gestión por procesos en la empresa, en el que hemos visto que todo son procesos en la empresa. En esta ocasión vamos a ver algo totalmente diferente. Te cuento cómo entré de pasante a un despacho de abogados justo al acabar la carrera, pasando de ser repartidor, camarero, telepisero, librero y estudiante a un flamante pasante de un despacho de abogados y abrillantador de aranzadis. Me la jugué en la entrevista y me cogieron. ¡Comenzamos! Siempre he estado buscándome la vida, trabajando para simultanear estudios y ocio, trabajando fines de semana, campañas de verano, bares, telepisas, etc. Yo no sé ahora cómo estará esta historia, pero antes entrar en un despacho de abogados, de pasante, era relativamente fácil, sobre todo si tenías padrinos. Yo en mi caso eh, conocí a una procuradora con la, que trabajé, con la que trabajé unos años y me buscó Tres entrevistas. Pues bien, al acabar la carrera te hablo para que te ubiques en el año 95. Yo soy de la promoción 90-95. Cuando no existían los grados, eran licenciatura y en concreto la de Derecho era de cinco años. Conseguí, como te he comentado en la intro del audio, gracias a esta procuradora, tres entrevistas para ir a diferentes despachos de abogados a entrevistarme con abogado titular del despacho para ver si podía entrar como pasante o no. Pues bien, en esos años andas perdido, o al menos yo lo estaba recién aprobada la carrera y pensé que entrar en un despacho sería una buena idea para ir determinando mi, mi futuro laboral, laboral. Si ejercer eh, estaría dentro de mis planes, es decir, si ejercer como abogado eh, estaría dentro de mis planes, me sentiría bien realizado o, o era un objetivo a corto o medio plazo, en fin o bien si debía de pivotar o preparar oposiciones, en fin. Que me lancé a intentar entrar en un despacho como pasante. Que de todos los eslabones de la organización de un despacho de abogados, no es que seas el último, sino que ni eres el eslabón. Eres el de los cafés, eres el de la fotocopiadora, eres el que te mandan para arriba y para abajo. Pues bien, primera entrevista. Me presento un viernes a la entrevista y nada más llegar... A la sala de espera, la secretaria, súper pintada, elegante, seria, con mucho empaque, me invita a sentarme en la sala de espera. Bien, transcurren 10 minutos, venga, venga a consultar la hora, 15 minutos, 30 minutos y ya me pongo de pie y empiezo a pasear por la sala de espera, donde diviso incluso por una puerta algunos despachos, así como los ordenadores, con unas pantallas en fósforo verde, que no sé si, si conoceréis alguno, pero que incluso en la distancia ese fósforo verde contraía las pupilas de cualquiera. Pues bien, en esa media hora que había transcurrido, yo ya había oído criticar lo mal que iban los ordenadores. A dos de los abogados asociados, estos que eran asociados, de que eran asociados, lo descubrí después. Y a la secretaria, en la que ya llevaba media hora en compañía de ella en la sala de espera, como un millón de veces, protestó, resopló sin parar y no para de decir qué desesperación, qué lento va el ordenador, ¡Puf, puff, y venga a soltar, puff. Pues bien, una hora, una hora y diez minutos y ya me dijo la secretaria del puff, ya puedes entrar al despacho. Imaginar la situación, el manojo de nervios de una hora y diez minutos esperando en un, en un despacho, en una sala de espera, antes de entrar a, a entrevistarte con el, con el abogado. Titular. Pues bien, entro, doy la mano al, al abogado y tenemos una pequeña entrevista de unos 10 minutos donde me percaté que el titular de este despacho, de este bufete, no le preocupaba mucho mis conocimientos ni mi experiencia. Vamos, que no le importaba ni un pimiento literalmente. ¿Por qué le iba a preocupar eso a un abogado eh, el que entre un despacho, un pasante a su despacho? recién salido de la carrera supieras eh, lo que supiera nada tenía que ver con lo relacionado con una vida de expedientes de un despacho lo digo yo es de mi conocimiento en el que yo no vi ni una demanda ni vi nada contable era todo economía derecho civil derecho romano filosofía del derecho derecho internacional mm, me atrevería a decir que un 90% de las materias que vi para nada tenían que ver con los asuntos que luego se iban viendo en el despacho. Pues bien, el conocimiento o que sea de matrícula puede estar bien, pero para hacer fotocopias igual eh, no hace falta hacer tanta entrevista ni tanta historia. Pues bien, terminamos la entrevista, como digo, de unos 10 minutos y damos un pequeño paseo por el despacho. El titular me presenta a los socios, a, lo, a los abogados asociados, a dos de la secretaria, a una ya la conocía, la del PUF, y nos acercamos a la puerta. Eh, caminando poco a poco ya más relajados para, marchar, para marcharme y me salió del alma decirle lo siguiente al titular no te molestes con esto, pero deberías cambiar esos ordenadores. Aquí me di cuenta de que me había pasado tres pueblos, así que intenté suavizar la situación ya casi en la puerta al ver la cara de, del abogado titular. Y le dije, no pueden tus asociados trabajar con pantallas de fósforo verde. No puede un despacho de este tamaño con esta proyección, con este empaque no contar con pantallas en color, con una intranet. Deberías de tener una base de datos jurisprudencial. Deberías de tener en cada torre del ordenador un lector de CD o de DVD. Eran CDs en aquella época. Y tirar tanto a físico. Pues bien, no sabía yo lo que me esperaba luego con los Aranzadi, que ahora después os cuento. Pero antes de, de salir por la puerta, esta, esta valentía o este arrojo eh, me dijo el titular del despacho Empiezas el lunes a las 9. Y ahí quedó la, la situación. Me jugué un repoker, le dije algo que me salió innato de dentro y, y empezaba el lunes. Pues bien, subidón increíble de adrenalina como podrás eh, imaginar llamadas a la familia, a la novia, en fin, lo clásico en estos momentos de euforia desbordada. Imagina el fin de semana que pasé. Sábado y domingo con noches en blanco, dándole vueltas a lo mismo, ideas recurrentes, que sí, qué ropa me pongo, cómo debo actuar, eh, repaso alguna materia de, de la carrera, dudas existenciales de alto nivel sin duda. Pues bien, el lunes entraba a las 9 a un despacho de abogados como ya os he comentado, y me, me, me asaltaba las siguientes cuestiones. ¿Qué me encomendarían? Ojalá fueran asuntos más tributarios, más fiscales, más societarios, que era lo que a mí más me gustaba, más que temas penales o más que temas civiles. En fin, cábalas para arriba y para abajo. Pues bien, llega el lunes y a las 7.45 estaba el tío en la puerta del despacho con unos castellanos Curve Boys, pantalones chinos Docker... Los auténticos, los que los que no se planchan, no los que hay ahora. Camisa del caballo, pero de caballo pequeñito, no como las de ahora, que se sale el palo del jinete por la parte de atrás de la camisa y con gomina hasta arriba de marca Patrico. Pues bien, esperando nervioso una hora y cuarto antes de la cita. Yo soy de los que llegan antes a la cita, pero más de una hora de antelación igual ahí me pasé un poco. Serían los nervios. Pues bien, Subo a las nueve al despacho y cuál fue mi sorpresa, que ese fin de semana al parecer habían pintado todas las habitaciones y tocaba hacer mudanzas de estantería y adecentamiento con carácter general. Pues todos los miembros del despacho se reían al verme entrar, todos en ropa, en ropa cómoda, vaqueros, zapatillas de deporte y venga risa. Me dieron una valleta y me tocó limpiar uno a uno los aranzadiz de polvo. Son cosas en las que se aprende un montón. Es como la pregunta que yo he escuchado que hacen en la Mili: ¿Quién tiene estudios? pregunta el mando en, en la formación y alguno de los, de los de la tropa, algún soldado, algún militar de los más avezados, levanta la mano y le dice al mando: Pues bien, yo sí tengo conocimiento, o tengo estudios, o sé de informática, y automáticamente te mandan a limpiar las letrinas. Pero esto ya son otras historias. Así. Como yo ya tenía despacho, ya era pasante titulado, era limpiador de Aranzadi con título propio, dejé las otras entrevistas y me quedé en este despacho en el cual tenía mucho por hacer por el propio lío en el que me, el que me había metido. Y como toda la vida hay determinadas actitudes que pueden abrirte puertas y yo te voy a enumerar algunas muy brevemente por si te sirven de algo. La primera asume más responsabilidades. Yo nada más entrar al despacho me hice cargo de la informática por bocazas y porque me gustaba. Implantamos una red local, adquirimos una base de datos a la que accedíamos todos los abogados del despacho, pusimos pantallas de color, torres nuevas, impresoras láser una por cada tres puestos, en fin, modernizamos un poco todo el sistema informático del despacho. Segundo, Siempre ayudé a mis compañeros. Yo era proactivo en este tema, en el colaborar con los demás y siempre lo he sido. Me ofrecía a buscarles jurisprudencias, cargarles documentación, a realizar fotocopias, ¿por qué no? A, a realizar trámites en los juzgados de manera voluntaria. Siempre era proactivo en este sector. Tercero, hice mucho con pocos recursos. Toda la intranet, las impresoras, los ordenadores, todo esto... Lo configuré yo, lo compré yo y me busqué la vida en este, en este particular. De haber externalizado esta cuestión seguro que hubiera costado eh, mucho, mucho más que, que, que haberlo hecho yo mismo. Cuarto, tenía la ventaja de haber trabajado con público en bares, teniendo mucho trato con otras administraciones en mi época de trabajo con la procuradora y parece que no, pero todo esto te da tablas, te da saber tratar con gente. Y es una ventaja frente a un perfil de persona tímida o más rata de biblioteca, dicho todo desde un punto de vista cariñoso, a un perfil, pues eso, más gitano, más dicharachero, más introvertido y que tiene más trato eh, con la gente de una manera más cómoda. Y quinto y último punto, sonríe mucho. Sonríe mucho y disfruta del camino. Sin buscar un fin último eh, que, que se convierte, el, el, el caminar, el andar el camino se convierte en más agradable si no vas buscando un fin siempre, una meta eh, el, a la que llegar. No lo veas todo desde un punto de vista negativo, por ejemplo, cuando te mandan a hacer algo a una administración, a, a, a reclamar un expediente al juzgado y hablar con los oficiales, todo esto tiene siempre... Su lado positivo, busca hacer relaciones con gente, busca la escucha activa y no la espera a que el otro deje de hablar para soltarle tú la retaíla que has estado preparando mientras él te hablaba. En definitiva, por donde vayas deberás aportar valor. Algo que se valore por el receptor de tus servicios, de tu producto, que ahorre dinero, que ahorre tiempo o ambas cosas, será al fin y al cabo, un valor para ti y te convertirá en un valor fundamental en cualquier empresa. Si no, ¿para qué te va a querer cualquier organización? Si no aportas valor en, alguna de la, en alguno de los sectores de, o puntos que te he nombrado, como puede ser dinero, tiempo... Aquí tiene que ser win-win. Todos ganan con que tú estés en una organización, tanto tú como el que, que, el que te contrata. Y bien, hasta aquí el episodio de hoy. Algo diferente pero que es como la vida misma. Si tú fuiste en alguna ocasión pasante, becario, eh, trabajador en práctica, este audio te habrá resultado familiar porque tú tendrás batallitas muy similares, mmm, más escabrosas, menos escabrosas, pero al fin y al cabo batallitas que van nutriendo todo. Así que... Si te gusta la gestión por procesos, la productividad, las herramientas gratuitas, aportar cada vez más valor a tus clientes, a tus proveedores y, ¿por qué no?, a tu organización, incluso aportar valor a tus trabajadores, este portal te interesa. Suscríbete al canal en iBox o en iTunes y pásate por la web jesusbenmar.es donde podrás acceder a muchos cursos gratuitos de productividad con material en vídeo, con muchas plantillas, con artículos escritos... Y al fin y al cabo, mucho material práctico para el día a día. Date una vuelta y si te gusta, pues te suscribes, te quedas por aquí. Y hasta aquí el episodio de hoy, ¿vale? Nos vemos muy pronto. Hasta luego.